0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast L'Abeille Blonde. C'est Maëlys, j'espère que euh, vous avez passé de très bonnes vacances, que vous êtes bien reposés, que vous êtes ressourcés. Moi, c'est mon cas, je suis contente d'avoir réussi à en faire, à faire un petit peu une pause des réseaux sociaux, du travail, parce que c'est pas évident quand on est à son compte, parce qu'on est son propre patron, et qu'on est toujours moins indulgent avec soi-même qu'avec les autres. Donc c'était difficile un petit peu de jauger quand est-ce que je devais faire une pause et quand est-ce que je devais travailler. Mais j'ai réussi, donc je suis contente. Je reviens vous parler aujourd'hui avec un épisode qui va parler d'hypersensibilité, Je suis contente d'aborder ce sujet parce que c'est quelque chose qui rythme mon quotidien, parce que je suis quelqu'un d'hypersensible et que je me rends compte au fur et à mesure du temps qu'il y a énormément de gens qui qui sont aussi hypersensibles et qui sont touchés un petit peu par par tout ça au quotidien. Donc écoutez, je voulais qu'on en parle ensemble aujourd'hui, de manière zen, avec un café, et voilà En plus, c'est cool de parler de ce sujet-là parce que là, on est déjà à la quatrième saison de ce podcast et j'en ai déjà parlé un petit peu finalement dans le tout premier épisode de l'Abbaye Blonde où euh, je parlais du fait de trop penser, je crois que c'était overthinking, bienvenue dans ma tête, le titre si je ne me trompe pas, Euh, et je parlais énormément du fait de trop penser, etc. et à quel point ça... Bah, ça pouvait me bouffer parfois, c'était très handicapant sur certains sujets et certaines relations dans ma vie. Et je pense que finalement tout ça est lié un peu à ce syndrome d'hypersensible. Donc voilà, je voulais un petit peu vous parler de ça parce que c'est vrai que le fait d'être hypersensible au quotidien, moi je le vis euh, parfois bien, parfois moins bien on va dire, parce qu'il y a énormément de choses quand on ne... comprends pas euh, les gens qui sont hypersensibles, qui peuvent être un peu euh, déroutantes, on va dire, parce que ce sont toujours des vagues d'émotions et des choses euh, qui sont toujours envahissantes. D'abord, je pense que c'est important de dire que pendant longtemps, moi, euh, <rire> je pense que c'est un des trucs des hypersensibles aussi, on a toujours l'impression justement d'être une boule d'émotions, euh, d'avoir toujours un espèce de trou dans la poitrine, d'avoir toujours des choses à combler, ce besoin d'avoir toujours des choses à combler et que aussi le moindre chose peut venir parasiter son, son énergie, son humeur aussi au quotidien et c'est important de le comprendre parce que euh, quand on est hypersensible et qu'on ne le sait pas encore quand on est jeune euh, moi c'était mon cas quand j'étais plus jeune, j'ai mis du temps à mettre un mot sur ça et même quand ma mère exactement me disait mais Maëlys, je suis hypersensible, toi aussi tu es hypersensible, c'est pour ça qu'on est comme ça. J'arrivais à mettre un mot dessus sans vraiment comprendre pourquoi. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, en tant que jeune femme, j'arrive mieux à comprendre ce que ça implique, même si c'est toujours un peu difficile de, le, euh, de vivre avec. Quand j'étais plus petite, c'est vrai que j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à trouver ma place, on va dire, dans mon environnement, dans la vie en général, parce que je me posais énormément de questions. Et ça, le truc de toujours trop penser, être touché par la moindre chose, etc., C'est m'est arrivé très très jeune et je pense que ça a beaucoup tourmenté euh, ma vie de jeune fille parce que et d'enfant même, parce que j'avais toujours des questions sur la vie, des questions sur moi et je me suis toujours posé énormément énormément de questions sur mon rôle dans la vie. Et j'ai mis du temps à trouver un petit peu, euh, on va dire, ce, ce rôle que je devais jouer et trouver ma place parce que j'avais l'impression que toute cette vague d'émotions, tout ce que je ressentais, tout ce qui me traversait euh, bah, j'avais l'impression d'être la seule à le vivre et c'était tellement déroutant que j'en ai... je l'ai assez mal vécu plus jeune on va pas se mentir parce que, euh, bah, parce que voilà on est dans l'incompréhension et beaucoup de frustration aussi qui s'accumule, je pense donc plus jeune c'est vrai que C'était difficile pour moi de trouver vraiment ma personnalité et je pense que si vous suivez un petit peu le podcast, vous vous avez un peu compris que ben, forcément on a un peu tous du mal à se trouver et certains se posent beaucoup plus de questions que d'autres et du coup ça peut être source d'angoisse, source d'anxiété et pour, pour des jeunes... Ça peut être très déroutant. Moi j'ai eu une période aussi petite où euh, j'avais tellement de mal à me trouver, j'avais l'impression de ne pas être à ma place et limite de ne pas être humaine. Je me suis dit ça se trouve, euh, bon je ne suis pas dans le truc, dans le délire d'être une éponge, hein, mais ça se trouve, euh, je ne sais pas, euh, je, je suis à part, je, j'ai un problème dans la fabrication de mes émotions, je ne comprends pas, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui ressent cette boule d'énergie, cette boule d'émotion tout le temps, euh, ça me, ça me transperce, c'est trop, ça me ravage, euh, comment je vais pour gérer ça et en fait avec le temps je pense qu'on se rend compte euh, plus en détail ce qu'on ressent, on arrive mieux on va dire à le... à le détailler et à en parler et ça je pense que j'ai vraiment réussi on va dire à faire cette tâche, à exécuter le fait que j'arrive plus à détailler ce que je ressens, à analyser mieux mes émotions, à mieux comprendre ce que je ressens. Déjà, je pense que, comme je vous le dis depuis le début dans ce podcast, mais c'est très important d'apprendre à comprendre ses émotions, euh, leurs sources et les causes à effet, on va dire. Et ça, j'ai vraiment mis le doigt dessus et essayer de décortiquer tout ça quand j'ai commencé mes études en communication et quand euh, je me suis aussi plus ouverte sentimentalement à des proches, euh, amoureusement et amicalement. Comme ça, au fur et à mesure, j'ai pu un petit peu, on va dire, gérer chaque émotion au fur et à mesure qu'elles arrivaient. Et j'ai réussi aussi beaucoup, on va dire, à parler et à comprendre tout ça et à mieux gérer mon hypersensibilité aussi, surtout depuis que j'ai lancé ce podcast, qui je vous avoue me fait énormément de bien, me sert un petit peu de thérapie finalement, euh, parce que euh, c'est toujours important de mettre des mots finalement sur ce qu'on ressent, parce que euh, on a tellement de chocs émotionnels, de comme je vous disais, hein, une tempête d'émotions qui arrive tout le temps quand on est hypersensible, que c'est important de mettre un mot dessus, de l'expliquer et donner une raison. Et ça je pense aussi que en tant qu'hypersensible, ça a toujours été un truc qui était très important pour moi, c'était de toujours donner une raison et donner du sens à tout ce que je faisais dans ma vie. S'il n'y a pas de sens, c'est source de frustration pour moi très intense. Je l'ai vu dans mon travail, je l'ai vu dans mes relations amoureuses. Si je n'arrive pas à trouver de sens et s'il n'y en a pas finalement, euh, ben je ne suis pas motivée par la vie, J'arrive pas à faire quoi que ce soit. Je suis euh, uniquement, on va dire, emplie de, fr- de frustration et c'est tout. J'ai trop besoin dans ma vie professionnelle, etc., et pour euh, donner un sens à ma vie, j'ai donné du, donné du sens à tout ce que je fais. Ça je vous l'ai déjà dit, mais je pense aussi que c'est quelque chose qui est lié à l'hypersensibilité parce que je suis tellement dans l'émotion tout le temps que euh, j'ai besoin de donner un sens parce que pour moi j'ai besoin que les choses ont une raison, qu'elles impliquent des accomplissements aussi finaux. Être hypersensible aussi c'est euh, notamment de toujours se rendre compte qu'on est hyper empathique et qu'on fait toujours passer les autres avant soi. Ça pareil je l'ai vu beaucoup dans mes relations amoureuses et dans euh, mes amitiés, j'ai beaucoup beaucoup laissé mes émotions de côté pour faire passer celles des autres avant et je me suis toujours fait passer euh, en second plan, enfin, pendant très longtemps en tout cas. Et ça m'a beaucoup bouffée parce que, bah, parce que je voulais toujours m'adapter aux autres et que finalement j'avais aussi ce côté d'éponge. J'ai toujours eu le côté de me dire pour soulager les autres, pour faire en sorte que les autres se sentent mieux, je vais être l'éponge de ces gens-là et je vais absorber euh, toutes les émotions que les autres ont. Et si c'est un peu du jarabia tout ça, je vais je voulais vous parler un peu plus concret, c'est que c'est vrai que dans mes amitiés et mes relations amoureuses euh, je me rends compte que quand j'étais entourée de gens qui ont traversé des choses un peu difficiles, euh, des copines qui ont perdu des proches, des copines qui ont vécu des ruptures amoureuses, mon copain qui vit euh, de l'angoisse, de l'anxiété, qui vit des choses pas cool, ma famille aussi, euh, quand ma petite sœur euh, est triste, etc. En fait, on a un peu ce réflexe, et j'ai ce réflexe de, de pouvoir les sauver de, de cette peine, de ce qu'ils ressentent. Et ainsi, d'une certaine manière, vouloir éponger ce qui déborde en eux et de me dire, bon bah, moi, qu'est-ce que je peux faire là-dedans si je peux les éponger un petit peu de cette peine, si je peux prendre un peu sur moi et avaler pour eux la pilule pour qu'ils puissent se sentir mieux, bah je le ferai. En fait, finalement, c'est, pas, c'est jamais ce qu'on m'a demandé de faire et inconsciemment, je l'ai toujours fait. Et ça, c'est des choses qui m'ont rendu vachement triste à un moment et, euh, et je pense que c'est important de le dire parce que quand les gens vous avez des gens hypersensibles autour de vous, vous ne vous rendez pas compte à quel point ces gens sont des éponges émotionnelles. Et ça c'est dur de le comprendre et de le gérer surtout, parce qu'on ne peut rien y faire. C'est-à-dire que moi on a beau me dire que je n'ai pas à m'en faire, que ce n'est pas mon rôle, etc. Bah inconsciemment dans ma, ma- dans ma nature, je vais vouloir être l'éponge. Même si ça ne... n'allège pas la douleur de mes proches, bah finalement je vais compatir tellement avec eux que je vais euh, ressentir limite la même peine qu'eux. Parce que ça va me toucher vraiment beaucoup. Et ça, c'est comme, euh, je pense, finalement, euh, la sensibilité sur l'environnement qui nous entoure, l'environnement extérieur, parce que je suis très facilement submergée par ce qui m'entoure. C'est-à-dire que je le suis submergée parce que les autres sentent, je suis submergée parce que je vois, parce que j'entends et surtout parce que je ressens. Et c'est difficile parce que on a l'impression toujours de se faire renverser par une vague. Et pareil, moi j'ai, j'ai tellement entendu, vous voyez, je vous dis ça parce que j'ai tellement entendu de fois où les gens m'ont dit « Mais Maëlys, le prends pas pour toi. Maëlys, tu devrais pas réagir comme ça. » arrête de trop penser, pense à toi, mais en fait c'est dur parce que quand on est hypersensible, on ne choisit pas. Je vous parle de tout ça parce qu'il n'y a pas si longtemps, enfin vous savez, je suis, je suis depuis pas longtemps sur les réseaux sociaux et le, les réseaux sociaux, on sait que c'est, source, c'est une source anxiogène, ça peut être très anxiogène euh, à un certain stade, les gens peuvent être très méchants, etc. derrière euh, leurs écrans. Et finalement, euh, je suis très très impactée par le moindre commentaire, le, le moindre taux d'engagement. Enfin, là, je vous parle un peu chinois, mais, mais si vous voulez, je suis tellement à fleur de peau sur ça. Je vous dis ça parce qu'il y a des fois, co- il y a des gens qui m'écrivent des commentaires qui sont euh, pas constructifs et qui, franchement, m'impactent dans ma santé mentale et qui me font une pointe au cœur. Bon déjà, ces gens-là, je les bloque parce que ça me saoule. Mais surtout, en fait, je le prends énormément pour moi et je sais que je ne devrais pas. Et si vous savez le nombre de fois où on me dit « Mais Malice, tu ne devrais pas le prendre pour toi. c'est pas personnel. Les gens sont derrière les écrans. Les gens sont idiots. » Oui, mais moi, je le prends pour moi parce que je suis une éponge, les gars. Moi, je le prends pour moi. Je suis tellement impactée par ce que les gens ressentent par le fait que... Euh, ben je, je vais être impactée par tout ce qui m'entoure. Si vous voulez, je, je suis quelqu'un qui est très influencée par son environnement. Et ça, c'est aussi un problème parce que, par euh, bah, le moindre truc, euh, euh, ça va être difficile pour faire des choix aussi. Parce que finalement, comme je suis tellement impactée par mon environnement, je n'arrive pas à faire des choix dans ma vie parce que je suis très facilement influençable. Et vous allez rire influenceuse, influençable, mais c'est totalement vrai. Euh, je suis très facilement influençable et souvent je mets ça sur la faute de, mon, de mes signes astrologiques parce que je suis gémeaux ascendant balance enfin euh, signe lunaire balance c'est, c'est drôle parce que je suis vraiment dans les deux côtés, la balance, l'instabilité etc et finalement moi ça me fait rire de dire ça et de mettre la cause sur ça mais je pense aussi que c'est lié à mon, à mon hypersensibilité dans le sens où je suis tellement influencée et impactée par tout ce qui m'entoure que le moindre petit truc va me faire changer d'avis, va me remettre en doute et va me faire penser pendant des heures et des heures et remettre en, en cause mes choix pendant des heures et des heures. Et ça, c'est pour tout. C'est pour le choix de ma carrière, c'est pour les choix de mes courses, c'est pour le choix de ma décoration, mes choix amicaux euh, et les choix que je fais dans, dans ma vie, tout simplement. Et, et c'est, c'est compliqué parce que j'arrive pas à prendre de décision. Et c'est bizarre aussi parce qu'en faisant un choix, parfois, j'ai l'impression de renoncer à tous les autres. Donc on est vraiment dans ce truc de tout ou rien. Et je crois que ça je vous en ai déjà parlé dans un épisode du tout ou rien parce que j'ai l'impression d'être tellement quelqu'un d'entier que je peux pas aimer à moitié, c'est toujours tout ou rien, c'est toujours euh, euh, j'ai besoin de te donner tout l'amour du monde et en fait si tu n'es pas prêt à le recevoir, ben, je, je vais être déstabiliser, ça va être un souci pour moi et ça va pas marcher et je vais me sentir triste et je vais me remettre en question etc. Et vous voyez là je suis déjà en train de trop pincer et c'est déjà parti dans un tourbillon. C'est fou à quel point ça va vite. Hein. Et là, vous voyez, en plus, je vous parle d'amour, c'est marrant parce que je pense aussi que quand on est hypersensible, c'est un peu problématique. Enfin, problématique. C'est problématique en amour parce qu'on a extrêmement besoin d'affection. Et ça, vous voyez, aujourd'hui, euh, j'ai rencontré quelqu'un qui est assez différent de moi sur ça. C'est-à-dire que. Euh, on n'a pas les mêmes langages de l'amour. C'est intéressant d'ailleurs, ça, j'en ai déjà parlé dans un épisode de C'est avec Laurie, je vous remettrai tout en barre d'infos, je ne me souviens plus. Dans vos relations amoureuses, vous avez différents langages de l'amour, que ce soit physique, le fait de rendre service à quelqu'un, le fait de... Enfin, vous voyez, il y a plusieurs manières de montrer son amour. Et en tant que grande euh, hypersensible, j'ai énormément, énormément besoin d'affection et de démonstration physique et euh, démonstration euh, avec les mots, etc. Et euh, j'ai rencontré quelqu'un avec qui est très différent de moi sur ce côté-là et qui a un besoin affectif, physique, moindre que moi. Et je sens que ça me perturbe énormément et que parfois ça me fait du mal et que je ça me crée beaucoup d'incompréhension aussi parce que je suis tellement dans le tourbillon d'émotion, le tourbillon d'amour que j'ai vraiment énormément besoin d'être rassuré, protégé en permanence et d'avoir de la démonstration amoureuse en permanence. Et ça c'est dur parce que parfois j'oublie que c'est, c'est pas tout le monde qui est comme ça et euh, ça peut poser des problèmes dans les relations parce que euh, finalement quand on n'est pas en accord sur ça et que l'autre ne comprend pas pourquoi euh, ben, on a un besoin euh, aussi énorme d'affection, aussi énorme de, d'amour de démonstration, euh, ça peut être déséquilibré dans la relation. C'est un peu fatigant aussi euh, émotionnellement, hein, je ne vais pas vous mentir d'être hypersensible, parce qu'en fait on a l'impression toujours que tout est catastrophe naturelle, si vous voulez. Tout est euh, un tsunami, C'est même pas les petites vagues que vous voyez à l'océan, c'est tout est tsunami d'émotions, c'est-à-dire que quand je suis en colère, c'est une vague de colère, c'est... ça ravage tout en moi. Quand je suis triste, ça ravage tout en moi. Quand je suis amoureuse, c'est une vague d'amour qui m'emplit d'amour et je suis sur un nuage et il n'y a que ça qui compte. Et ça aussi, euh, dans ma personnalité, c'est ce qui me bouffe. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui vit des émotions, j'ai l'impression d'être une émotion à part entière tellement ça m'envahit. Et c'est, beaucoup, c'est souvent source de frustration, comme je disais tout à l'heure. C'est qu'en en fait, on a l'impression de toujours euh, devoir combler quelque chose parce qu'en fait, les émotions prennent une telle place... Dans notre esprit, dans notre corps, si les gens ne nous renvoient pas la même chose ou si cette émotion elle n'est pas pleine, ben on sentira toujours un vide. Et c'est épuisant de ressentir ce genre de choses, c'est épuisant d'être empli d'une émotion parce qu'en fait euh, c'est pas gérable. Je pense pour une seule personne. C'est pas gérable, il euh, n'y a pas non plus d'objectivité sur euh, la situation, il n'y a pas d'objectivité sur la vie quand on, est, euh, quand on est empli d'une émotion. Et c'est très dur de se gérer et de paraître, euh, ne pas paraître fou auprès des autres. Et vous voyez j'arrive même pas... À... En fait c'est des sujets pour moi qui sont très importants et en même temps qui sont très difficiles à aborder parce que c'est très flou quand on parle d'émotion, c'est toujours compliqué je trouve de décrire exactement ce qu'on ressent et d'écrire exactement ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, mais j'ai fait au mieux, donc j'espère quand même que vous comprenez tout ça pour dire que euh, quand je suis en couple, pour moi c'est difficile parce que j'ai toujours de très grandes attentes et je suis toujours besoin d'être submergée par la vie, submergée d'émotions et que, en fait, euh, c'est ce qui m'a prouvé au fur et à mesure des années que c'était des choses qui étaient très toxiques pour moi. Et en étant comme je suis, euh, il faut que j'arrive à juger sur ce qui est bon pour moi et ce que j'ai besoin dans l'instant T. Du coup, il faut que j'arrive, et c'est là où j'essaie d'en parler ici, de comprendre, il faut que j'arrive à gérer la différence entre être submergée d'amour et avoir besoin d'amour et d'avoir toujours quelque chose à combler et quelque chose qui n'est pas toxique pour moi et qui me convient sur le long terme. Parce que je, j'ai peur dans ma personnalité d'être tellement trop que ça, ça dépasse les autres, vous voyez Que ça soit trop pour les autres. Et ça c'est un truc euh, je pense aussi qui, que j'ai eu dans mes anciennes relations ou en, am- en amour mais en amitié aussi beaucoup. C'est qu'en fait j'ai toujours tellement donné, tellement voulu euh, englober les autres de mes émotions, de, de tout donner, que je pense que c'était trop pour eux. Qu'ils n'étaient pas capables de me donner autant, et j'ai vécu beaucoup de frustrations qu'ils n'étaient pas capables de gérer aussi peut-être ce que j'avais à leur donner, et, euh, et j'avais toujours du coup l'impression, soit que les gens n'étaient pas à la hauteur de ce que j'avais à leur donner, soit qu'en fait euh, j'étais toujours trop ou pas assez pour quelqu'un. Sauf que je pense que comme tout j'ai lu une phrase l'autre jour qui disait euh, j'ai tué mes plantes parce que je les ai trop arrosées comme quoi parfois donner trop c'est pas forcément bénéfique. Et je pense que c'est une super métaphore parce que ça faisait longtemps plus que je vous avais pas fait de métaphore mais c'est une super métaphore parce que finalement euh, on est toujours dans ce truc de trop donner quand on donne trop aux autres sans penser à soi Ben bah en fait euh, ça fonctionne pas et c'est pas bon non plus. Voilà, donc j'ai un peu ce truc d'être toujours, euh, d'être toujours soit ampli, rempli, rempli d'un, d'un sentiment, soit de sentir un vide. Et ça, mentalement, c'est épuisant et, et j'avais besoin d'en parler avec vous parce que je trouve que c'est important, surtout quand on ne comprend pas ce sentiment-là, de, de l'entendre et de, d'avoir un point de vue de quelqu'un qui est hypersensible parce que c'est extrêmement dur à vivre. Je vois beaucoup de gens qui disent « Oui, mais moi, je suis hypersensible, nanana, nanana. Moi, aujourd'hui, j'essaye encore de faire de ça une force même si c'est extrêmement difficile au quotidien parce que, euh, parce que voilà moi j'en rigole souvent parce que je dis que je suis une chouignette et c'est vrai que je suis quelqu'un qui pleure beaucoup qui pleure facilement aussi et c'est marrant mais c'est marrant deux minutes parce que en fait euh, c'est toujours comme si j'étais emplie d'une émotion et que je n'arrivais pas à la gérer autrement que par des pleurs et, euh, et en fait ça peut faire peur à des gens, ça peut faire euh, ça peut ne pas être gérable pour certaines personnes et je l'entends Et pour soi aussi ça peut faire peur quand on ne comprend pas ce que c'est. Après maintenant aujourd'hui j'arrive à me dire que c'est pas grave si je pleure, que je suis comme ça et que c'est bien d'être empathique aussi. Je pense que c'est une force d'être empathique pour plein de choses euh, dans la communication, dans le fait de faire passer des messages aux autres, d'aider les autres aussi. Il faut être euh, empathique mais parfois euh, bah, vous perdez en crédibilité quand vous pleurez tout le temps quoi donc euh, voilà et c'est pour ça qu'en plus je vous ai pleuré plusieurs fois dans ce podcast mais vous voyez en fait quand je parle d'une émotion c'est que je la ressens dès que j'en parle et, euh, et ça me monte très vite, ça monte très vite et, et c'est pas toujours gérable. Ça pour dire qu'en fait dans mon travail je sens que le moindre truc euh, peut me bouffer et euh, parfois c'est compliqué parce que bah, on arrive, j'arrive pas à avancer quand je suis emplie d'une émotion si vous voulez. Parce que quand je vais être dans un travail où je vais faire un projet, je vais travailler avec des gens qui vont m'énerver, qui vont me rendre triste, qui ne se passent pas comme ils veulent, je vais extrêmement le prendre pour moi, je vais le prendre personnellement, ça va me freiner dans mes ambitions, ça va me freiner dans mes projets, ça va me, ouais, dans... Ça va me freiner dans le travail, donc c'est compliqué et, et j'ai l'impression d'être moins efficace que certaines, que certaines personnes. Donc euh, voilà, bref, tout ça pour dire que je suis hyper sensible, quoi, super. Voilà, j'avais besoin un peu de vous parler de ça parce que je le sens en ce moment dans mon quotidien que c'est quelque chose qui revient, que ça revient dans mon quotidien, de pleurer pour euh, des choses un peu qui n'ont pas trop de sens pour certaines personnes, d'être très à fleur de peau, de prendre tout pour soi et de se remettre toujours en question et d'être une boule d'émotions et d'énergie encore une fois. Les gens peuvent penser que vous êtes too much, les gens peuvent penser que vous êtes excessif, mais en fait vous êtes juste hypersensible et c'est comme ça. Et honnêtement, si vous, vous êtes hypersensible et que vous êtes reconnu un petit peu dans ça, euh, ben je vous souhaite beaucoup de force et promis, vous arriverez à un moment où on arrivera à gérer ce cette hypersensibilité et je pense que aussi à un moment, il faut réussir à en faire une force parce qu'on on change pas quand on est hypersensible. Je pense que quand on l'est on ne on change pas. On peut pas changer euh, ce qu'on est et notre manière de fonctionner. Parce que moi, c'est un truc que j'ai essayé beaucoup, beaucoup de fois. Et pendant longtemps, j'ai essayé de changer euh, ma manière d'être, d'arrêter d'être comme ça, euh, de me renforcer un petit peu, de prendre sur moi. Mais en fait, ça ne marche pas. On a beau écouter les gens qui disent le prends pas pour toi, euh, euh, arrête de trop réfléchir, euh, euh, ça ne sert à rien de pleurer. Euh, oui, ça, je suis d'accord avec vous. Mais en fait, euh, bah, je ne décide pas c'est ma personnalité et j'arrive pas, je peux pas changer comme ça. Je peux arriver à mieux gérer mes émotions, mais je n'arriverai pas je n'arrêterai pas de les ressentir, ça c'est sûr. Donc euh, voilà, c'est un petit mon petit message que je voulais faire passer, c'est que euh, avoir un quotidien d'hypersensible, c'est pas évident tous les jours et que c'est pas évident aussi de savoir les gérer. Donc si vous êtes hypersensible ou vous connaissez quelqu'un qui l'est, soyez plus indulgent avec lui et avec vous-même parce que euh, on est tous différents, certaines personnes se sentiront dépassées par vous, ce que vous ressentez, et même si vous êtes dépassé par vous, ce que vous ressentez, avec le temps, vous arriverez à mieux gérer tout ça, et c'est pas une fin en soi, C'est pas grave, mais c'est juste important de le prendre en compte, parce que parfois, euh, il parfois, n'y a pas vraiment de, de raison, quoi. les émotions et... La manière dont chacun les perçoit et les gère, euh, c'est propre à chacun. Voilà, j'avais besoin de vidéos un petit peu... J'avais besoin de vous parler de ça, ça me fait du bien. N'hésitez pas euh, à m'écrire encore une fois sur euh, les réseaux sociaux, sur l'abeille blonde. Je répondrai à vos petits messages et si vous avez besoin de partager quoi que ce soit, n'hésitez pas, moi j'adore vous lire. N'hésitez pas à, à liker ce podcast et à mettre 5 étoiles, ça me fait toujours plaisir. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Je vous fais plein plein de bisous et je vous souhaite plein de bonheur et d'amour. C'est cucu à hein, de ouf. Oui, c'est cucu. Mais c'est pas grave. Bisous.